0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers. Maarten Bouwhuis.
1: De gemeente Den Bosch steekt 8 miljoen in een investeringsfonds... en nu maar hopen dat het ook banen oplevert. Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij de nieuwjaarskoffie van Open Koffie in de Verkadefabriek. BNR Gangmakers komt vandaag uit Den Bosch waar wij als gangmakers traditiegetrouw de eerste uitzending doen van het jaar. De beste wensen, luisteraars. De voorbereidingen duurden jaren, maar nu staat er dan ook een uniek fonds. Gemeente en investeerders sloegen de handen ineen. Nu is er 14 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven in de regio Den Bosch. En omdat er 8 miljoen overheidsgeld in zit, kijkt de gemeenteraad natuurlijk nauwkeurig mee. Mijn eerste stelling in Gangmakers luidt... rendement van dit fonds is belangrijker dan banen. Rendement van dit investeringsfonds is belangrijker dan banen. Ben je het eens of oneens? Ik stel mijn gasten aan u voor... en jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent. Sjoerd Kolen, investment director van het BIF, het, Brabant, het Bosse investeringsfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Oneens. Oneens. Uh, Jan Hoskamp, wethouder Economische Zaken...
2: Met de stelling. Uh, de, de stelling is dat... Uh, rendement van
1: dit fonds is belangrijker dan banen?
2: Nee, banen is belangrijker. Okay. Maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Uh, Arjan Heres investeerder in het fonds? Ja, ik denk dat rendement belangrijker is. Uh, eens,
1: eens met de stelling. Uh, had Kabuti, raadzit van de Partij van de Arbeid? Oneens met de stelling. Oneens met de stelling. Arjan Heren, uh, Heres, investeerder in het fonds. Primair zeg je rendement is belangrijker dan banen. Waarom? Ja, ik denk dat rendement belangrijk is om daarna werkgelegenheid te
3: creëren. Want zonder rendement is er ook geen werkgelegenheid. Ja, dus maar het begint dus bij rendement. Het begint bij rendement, daaruit volgt automatisch
1: werkgelegenheid. Ja, en als er rendement wordt gehaald zonder
3: uh, al te veel extra banen... vindt u dat als investeerder niet zo erg? Nou, mijn ervaring is dat er over het algemeen werkgelegenheid gecreëerd wordt door rendement. Het kan natuurlijk zo zijn dat er rendement gemaakt wordt zonder banen. Maar uh, dat is niet onze doelstelling als investeringsfonds.
1: Ja, en wat gebeurt er als investeerder als er geen
3: rendement wordt gemaakt? Als er geen rendement wordt gemaakt dan is er ook geen ruimte om nieuwe banen te creëren. Dus dat zou jammer zijn. Ja, het ja. voelt
1: als een enorm kafkejaans uh, semantisch gesprek. Ja, precies. Ja. <lacht> ja. dus geen ongelijk in. <lacht> uh, Jan Hoskamp, uh, Primair oneens met de stelling. Uh, banen zijn belangrijker dan het rendement.
2: Nou ja, het, het ligt ook aan een beetje de invalshoek die je uh, kiest. Ik ben het met Arjan eens. Als je kiest vanuit het rendement, vanuit het geld wat je erin legt. Ja, je hebt het één nodig om het ander te creëren. Dus ja, het is een kip-en-ei-verhaal... waarvan ik vanuit mijn overtuiging zeg dat banen belangrijker zijn.
1: Ja, uh, maar heeft dat ook invloed in de manier waarop je het fonds bestuurt? Want de gemeente zit er voor 8 miljoen in. Uh, er worden ondernemers gekozen waarin geïnvesteerd kan worden... als zij een aanvraag doen. Dus ik kan me voorstellen dat toch niet het semantische... maar juist het feit dat je heel fundamenteel naar deze stelling kijkt... invloed heeft in de keuzes die je maakt
2: als investeringsfonds. Nou ja... Eén, de gemeente Zetgen Bos heeft het geld beschikbaar gesteld aan onze bossen-investeringsmaatschappij. Een maatschappij die speciaal 60 jaar geleden al opgericht is om de economische activiteit in een bos gestalte te geven. Dus ja. de gemeente zit niet rechtstreeks aan tafel. De gemeente zit via haar deelneming, weliswaar 100% eigenaar, maar wel een zelfstandige rechtspersoon aan tafel via die BIM en de gemeenteraad. De initiator van het uh, fonds heeft randvoorwaarden meegegeven... aan dat fonds waaraan de investerings. Maar
1: betekent dat nou dat u als wethouder wel of geen invloed heeft... in de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt?
2: Technisch gezien heb ik invloed, maar geen beslissingsmacht.
1: Ja, dus u heeft wel invloed, u zit aan tafel om mee te praten. Nee, maar om, ik zit niet aan tafel mee te praten. Ik zit als aandeelhouder...
2: Ja. In de BIM zit ik uh, uh, het beleid van de gemeenteraad om ja. los uit te voeren. Okay. Sjoerd Kolen, uh, directeur van het Fonds. Uh,
1: hoe werkt het in de praktijk als een
2: ondernemer bij u komt?
1: Uh, dan ga ik eerst even
4: met hem uh, kijken of hij bij het Fonds past. Is het een onderneming met een, uh, met een bepaalde groeidoelstelling? Is het geen start-up meer? En op, Daarna gaan we met uh, een kopje koffie drinken. Ik kijk altijd heel graag bij het bedrijf zelf thuis. Uh, daar leer je meer als je op de werkvloer bent... dan dat je in het, uh, bij ons op kantoor zit en iemand zijn, uh, zijn marketingverhalen hoort.
1: En uiteindelijk wordt er een vraag neergelegd... Uh, wilt u uh, een half miljoen of een miljoen... gaat het over dat soort bedragen eigenlijk... Ja. Uh, in mij investeren? Precies. Ja. Wij en hebben en een dan
4: investeringsrange dan... van een half miljoen tot anderhalf miljoen. Ja. En uh, de financieringsvraag kan groter zijn. Dus we kunnen ook uh, samen met uh, bijvoorbeeld banken... of andere private investeerders investeren als, uh, als de behoefte groter is.
1: Ja, en, en uh, kijk je dan vooral naar een, uh, een investering met een laag risico... zodat het rendement sowieso gehaald gaat worden? Even terug naar de stelling. Rendement is belangrijker dan banen. Of kijk je dus naar het potentieel van, wacht eens even, dit is een type sector... waar ook een snelle banengroei kan komen als deze ondernemer gaat groeien.
4: Zoals uh, Jan Hoskam al zei, het is een, een kip-en-een-ei verhaal. Uh, rendement en, uh, en werkgelegenheid. En dat, uh, dat is iets wat we, wat, wat we zien. Uh, de kosten gaan meestal voor de baat uit. Dus dat betekent dat we eerst moeten investeren... voordat het rendement uh, gerealiseerd gaat worden. Op het moment dat, een, dat bijvoorbeeld een bank minder onderpand ziet bijvoorbeeld om te investeren in personeel... dan is dat iets wat wij wel kunnen doen. Wij zijn bereid dat risico te nemen. Risico en rendement zijn ook een linker en een rechter schoen. Of een kip en een ijfhaal. Je kan niet rendement halen zonder risico te lopen. En, je kan ook geen, uh, en zonder risico haal je ook geen rendement.
1: Ja, dan wil ik het nadrukkelijk na de reclame ook nog met elkaar over hebben... over die verhouding. Uh, maar Arjen Heres, zit u dan concreet aan tafel om te kiezen... in welke ondernemers u investeert?
3: Ja. Ik niet alleen, maar samen met de andere ondernemers en met een vertegenwoordiger van de gemeente.
1: Ja, dat zijn zes direct... ondernemers, geloof ik. Hè? Ja. Ja, dus zes plus de gemeente, één dus zeven. Zeven, ja. en die beslissen. Ja, die beslissen samen, Dus ja. het investeringscomité. Ja, dan ja. kan ik me toch voorstellen dat, uh, um, laten we zeggen, het belang van rendement. Uh, uh, laten we zeggen, een groter aspect is in dat gesprek dan dat pane dingetje uh, Dat weet ik niet of dat zo is. Um,
3: ik zie het niet zozeer als tegenovergestelde belangen. Ik zie het meer als rendement. De zorg ervoor dat het bedrijf kan groeien. Daardoor wordt ook werkgelegenheid gecreëerd. En eh, de, de ondernemers en de gemeenten hebben denk ik een overlappende agenda. De gemeente zal iets meer op werkgelegenheid zitten. De ondernemers misschien iets meer op rendement. Maar ik denk dat juist die combinatie een heel gezond fonds maakt. Ja.
1: Wat voor type eh, ondernemers wilt u dan
3: investeren? Wat, wat, wat trekt u aan? Eh, we hebben verschillende eh, doelgroepen, de, uh, verschillende sectoren hebben we benoemd. Waaronder bijvoorbeeld ICT. Ik heb zelf een achtergrond in de ICT. Uh, Cleantech, uh, agitech, er zijn een aantal sectoren benoemd... waar we graag in willen investeren. En waar we ook uh, ja, ondernemers oproepen om zich te melden bij ons fonds. Ja, maar hoe
1: bepaal je dan welk type uh, ondernemers... die uh, mede door de overheid mogelijk gemaakte investering krijgen... en welke niet? Uh, ja, we hebben
3: verschillende criteria. Hè. We kijken naar uh, bijvoorbeeld, um, om een paar te noemen... we kijken naar het potentieel. Kunnen ze groeien of kunnen ze niet groeien? De schaalbaarheid van het bedrijf, uh, het managementteam van het bedrijf... Uh, de mogelijkheden om de markt te vergroten... Er zijn verschillende criteria die we besproken hebben. En ja, ieder bedrijf uh, gaan we op basis van die criteria beoordelen.
1: Juist. Vooruit uh, Kabuti, namens de gemeenteraad van de Partij van de Arbeid... ook uh, je druk gemaakt over laten we zeggen, de opzet van dit fonds. Uh, wat is er nou zo belangrijk waar de gemeenteraad op gestuurd heeft... van hoe dit fonds moet gaan werken?
5: Nou De, de publieke gelden die zijn vrijgemaakt... die hebben natuurlijk ook een publiek belang te dienen. En in zover uh, zijn wij als gemeenteraad hebben wij ervoor gekozen om... Uh, als een van criteria, maar dus ook, uh, uh, en dat, was, dat stond al in het plan... die arbeidsgelegenheid, die werkgelegenheid, die moet vrijkomen. Ja. En Dus als je de discussie gaat voeren van gaat rendement voor arbeidsplaats... of arbeidsplaats voor rendement, dan ligt voor ons... het publieke belang ligt daaraan uh, ten grondslag, en dat is werkgelegenheid. Ja. Dat dat niet uh, los van elkaar gezien kan worden, dat is logisch. Het moet een revolverend fonds zijn, het moet zichzelf kunnen uh, bedienen. Uh, dus rendement is daarvoor nodig, maar... Aan de voorkant, als je het hebt over criteria waar plannen aan moeten voldoen... zou je de doorgroeimogelijkheid nou juist moeten zien in arbeidsplaatsen... in plaats van in omzet bijvoorbeeld.
1: Nu is de grap dat Arjen Heren zegt, we investeren uh, bijvoorbeeld in techbedrijven. Uh, terwijl heel veel techondernemers tegen mij zeggen... ik kan de mensen die ik nodig heb totaal niet vinden. Dus als je zou investeren in een bedrijf om het te doen voor de werkgelegenheid... dan is het grootste probleem dat de mensen er niet zijn die we aan het werk willen hebben.
5: Ja, nou, en daar liggen ook weer voldoende kansen voor... als je gaat kijken naar uh, de werkloosheid die op dit moment redelijk hoog is. Als je gaat kijken naar
1: het arbeidsmarktpotentieel... De werkloosheid is toch niet hoog?
5: Op <coughs> het moment dat je nu gaat kijken naar wat wij in de mos uh, zien uh, aan, aan, aan werklozen, uh, dan is daar potentieel. Daar kun je uh, op aansluiten, zij het door uh, bijscholing. Zij het, dus er zijn, er zijn voldoende mogelijkheden om die mensen te vinden. Alleen zul je moeten aansluiten bij het potentieel wat de markt biedt.
2: Ja. En we, en we ja. moeten natuurlijk niet vergeten dat Jan we hier in den bos uh, met de JATS, de Euronymous Academy of Data Science... Ja. wel de IT-universiteit van Nederland in huis hebben gekregen. En daarom dat rechtvaardig ook dat dit fonds bijzondere aandacht besteedt... aan de ict ontwikkeling Begrijp ik. Is het dus
1: belangrijk dat dat geld waar het fonds in investeert... dan ook in die regio blijft, Jan Hoskam?
2: Nou ja, het is een voorwaarde die de gemeente heeft gesteld... dat het geld wat wij ingelegd hebben ook in het bos geïnvesteerd wordt. Maar daarnaast zie ik ook het belang van de regio. Natuurlijk uh, de tijd dat wij als eiland dreven... in de woestijn van de provincie Noord-Brabant. Die tijd ligt
1: achter ons. Er, er komt iemand bij de interruptiemicrofoon. Uh, loopt u er lekker naartoe? Trekt u hem een beetje naar beneden? Ja, heel goed. Ja, fantastisch. Met wie heb ik het genoegen?
6: Uh, Paulette Creté van XYZ, studio voor exclusieve productfotografie. Ah. Ik ben helemaal verbaasd. Ik kom hier vaak bij de open koffie ja. en ik kom speciaal voor de BNR. Maar dit onderwerp spreekt mij enorm aan, want wij zijn zo'n... Uh, bedrijf wat op eigen kosten een uh, innovatief product ontwikkeld heeft. Een 360 graden 3D fotostudio. We hebben nu uh, na de producten zelf leveren, de dienst zelf leveren, gaan we nu het de, uh, de techniek verkopen. Ja. Onze eerste kant hebben we nu binnen. Die, wordt, die studio wordt gebouwd. We zitten maar waar, nu waar met zit uw verbazing? Want, uh, fantastisch. Nou, verbazing. Dat, ja, ik ben, ik ben verbazing en, en ook heel happy van wow, ik wil met die mensen meteen praten. Ja. Want Wij zitten, zijn dus echt zo'n bedrijf die explosief kunnen gaan groeien. We hebben ICT'ers nodig die de combinatie kunnen maken... met fotografie en ICT-techniek en cloud-techniek. Maar dat, raakt dan dat is
1: fantastisch. Dat raakt dan toch, ik weet zeker dat u straks ja, kaart, kaartjes en koffie drinkt met de heer Die spreken en die meneer wil ja. spreken... en zeker, zeker, kunnen we niet meteen een afspraak maken. Uh, maar, en waar
6: moet ik aan voldoen? Maar, maar dat
1: ja. raakt natuurlijk direct mijn vraag... over de relatie tussen werkgelegenheid en, en het potentiële uh, uh, mensen... die er nu op de arbeidsmarkt een baan zoeken... en de mensen die u nodig heeft. Want ik kan me voorstellen dat u de mensen die specifiek bij uw bedrijf horen... dat u die heel moeilijk kunt vinden?
6: Precies. Ik sta net tegen een, een van mijn, uh, mijn collega-ondernemers... Uh, te vertellen van... we zitten met onze handen in ons handen, want we, ik moet een ICT hebben... die verstand heeft van dit en dat en dat en dat. En ik weet niet waar ik ze moet krijgen. Ik kan alleen in, op LinkedIn. Ik kan naar Avans, ik kan naar is, uh, Maar nou hoor ik dat er dus ook alweer iets anders is. Ik ben hier ja. heel erg blij mee. U
1: bent blij en wel heeft u het vertrouwen... dat u misschien met zo'n fonds die mensen wel gaat vinden?
6: Ja, wellicht. Want omdat de combinatie van en fonds en... Uh, de andere partners te zijn, heb ik een veel grotere kans dat dat gaat lukken.
1: Uh, dank u wel. Straks praten we verder. De bedrijven waarin wordt geïnvesteerd zitten volgens de wethouder... in de Valley of death. Wat betekent dat nou weer?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Mijn naam is Maarten Mouwers. Wanneer je als investeerder met ervaren mede-ondernemers kunt meedenken... over de koers van een bedrijf, dan ligt het rendement voor het oprapen. We praten verder over de stelling... dit fonds is veilig voor investeerders. Maar voordat ik mijn gasten daarop laat reageren... en ik kom daar zo op terug, zei Sjoerd Kolen... de directeur van het eh, Bosse Investeringsfonds, het BIF... Eh, al direct mag ik nog even reageren op die mevrouw met interruptiemicrofoon... met de 360-studio. Ja, natuurlijk mag dat. En, eh, ik zei tegen haar... Uh, waarschijnlijk zoek je mensen die je moeilijk kunt vinden. Dat bevestigt ze. Uh, zou zo'n investering vanuit het fonds daar toch een soort van breekijzer in kunnen zijn?
4: Ja, dank je Maarten. Want dit is echt precies wat, uh, wat wij zoeken. Uh, wat we ook aanbieden. Wij zitten op de coaching. Uh, daar zetten we zwaar op in. Dan, daar hebben we onze investeerders ook voor. Zij hebben de kennis en de ervaring en het netwerk ook heel belangrijk... om dit soort ondernemers aan de slag te gaan... En je, ik, ik word echt oprecht blij van het enthousiasme van, van deze mevrouw.
1: Oké, okay, want je zegt direct iets over hoe het fonds dan gaat werken. Niet alleen investeren, maar ook coachen. Ja. En netwerk openen ja. van bijvoorbeeld meneer Herens... die naast mij staat als investeerder.
4: Ja, inderdaad. Hij heeft natuurlijk een achtergrond. In, in, in dit geval ook past dat heel mooi in, in ICT. En die ICT, um, hij weet natuurlijk wat je aan de mensen moet vragen... hoe je de mensen moet vinden. Want dat deed hij in het verleden altijd...
1: Juist. Uh, uh, Ar Arjan Heres na de uitzending direct met mevrouw, maar even zaken doen? Ja, zonder meer. Zonder meer. Ik herken het
3: helemaal. Het is heel moeilijk om ICT-mensen te vinden. goede ICT-mensen te vinden, maar het kan wel. Het gaat lukken. Oké. Okay. Dus uh, uh,
1: terug naar mijn stelling. Dit fonds is veilig uh, voor investeerders. Het is ik altijd interessante vragen als je een fonds opricht... en er moet ook rendement gemaakt worden en banen worden gecreëerd. Hoe veilig is het dan voor de investeerders? Uh, Sjoerd Kolen, hoorde u al, de directeur van het uh, BIF. Ja of nee? Um, nee, het is geen veilig fonds. Nee. Uh, Arjan Heres, investeerder in het fonds? Nee, we gaan investeren, we nemen
3: risico, dus het is niet veilig.
1: Jan Hoskamp, wethouder Economische Zaken. Binnen de grenzen is het veilig. Ja. Um, Fouad Kabuti, raadslid van de Partij van de Arbeid. Ja, investeerders per definitie de risico nemen. Maar de vorm die wij hebben gekozen is wat ons betreft veilig. Juist. Nou, laten we eens even kijken waar dan de meningsverschil zit... over veilig en onveilig. En ik zei voor de reclame al, het gaat over uh, bedrijven... die in de Valley of
2: Death uh, zitten. Het uh, beelden krijg ik daarbij, meneer Hoskamp, uh, Wat zijn dat? Nou, het doemscenario zit erin dat je bedrijven hebt die... Groeipotentieel hebben, maar die niet aan investeringsgeld kunnen komen. De bankencrisis. Uh, die, de banken... die is toch voorbij? Die is voorbij. Maar de, de eisen die banken stellen aan het uit te lenen geld zijn wel uh, hoger geworden. Private equity vraagt ook een uh, bijzondere vorm. En wij zagen als gemeente en als gemeenteraad zagen wij een kans om die bedrijven die groeipotentieel hebben, maar nu geremd worden doordat ze niet aan middelen kunnen komen om die toch die zet te geven... en daarmee de werkgelegenheid in het bos te vergroten. Maar dat betekent dus, als u het zo uitlegt... dat het fonds risico's neemt die de banken niet willen nemen. Dat het, zijn dan toch risicovolle
1: kijk, investeringen?
2: de stelling blijft wel dat het een binnen de marges die wij gesteld hebben... maar het blijft investeren. En het mooie van investeringen is dat Maar het is risicovoller dat nooit...
1: dan dat een riskafdeling van een bank afweegt?
2: Nee, het is niet risicovoller... Het voldoet aan andere eisen dan die door de bank gesteld worden. Ook een ander rendement vragen wij. Dat is ook een, een van die vereisten. Lager dan de bank. Lager dan de bank. Juist. Dus het heeft een lager rendement, meneer
1: Herens, investeerder. En het zijn uh, bedrijven waar banken niet in willen investeren. Dat voelt enorm risicovol. Ja, wat banken natuurlijk overal mee doen is geld lenen aan bedrijven. Wat ja. wij gaan doen
3: is, uh, wij gaan eigen vermogen verstrekken. Dus wij steken kapitaal in groeiende bedrijven. We nemen daar een minderheidsbelang
1: in. Maar dat zouden private equity partijen zonder uh, overheidsdeelname... natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Ja, dat kan. Dat ja. kan. Ja. En, en dat geld komt ze dan blijkbaar ook niet aan... dat het nodig is om een fonds op te richten.
3: Ja, we hebben, ik denk dat het unieke van dit fonds is... dat het een combinatie is van een aantal ondernemers... die gezamenlijk naar nieuwe bedrijven kijkt... of naar groeiende bedrijven kijkt... Uh, en dat de gemeente zich erachter geschaard heeft en gezegd heeft... ja, een ondernemende blik op groeiende bedrijven is belangrijk. Financiering wordt wel degelijk moeilijker... Vanmorgen stond er in de krant dat mogelijkwijze Basel III wordt ingevoerd. Dat is uitgesteld, maar dat maakt het weer extra moeilijk. Dus er is een soort gat in de markt ook om bedrijven te financieren die het geld nodig hebben.
1: Ja, en tegelijkertijd accepteert u dan als investeerder een laag risico? Een laag rendement?
3: ja, Vergeleken met hier: private equity bedrijven of venture capital bedrijven in de city die zullen een hoger rendement-eis hebben, wij hebben wat lagere rendement-eis. Uh, het is wel hoger dan wanneer je geld op een deposito zet. Dus uh, wij zitten zeg maar onder de 10%, maar wel dichtbij die 10%. Hè. Dat is een beetje het, het doelrendement waar we naar kijken.
1: Oké, okay, je kijkt wel naar 8, 9% doelrendement met dit
3: fonds. Ja, we denken dat groeiende bedrijven hier potentie hebben. Er zijn veel groeiende bedrijven. Uh, en precies zoals Jan Ochtcom zegt, uh, er ja. zijn bedrijven die uh, op dit moment door zouden kunnen groeien. En die value of debt klinkt een beetje negatief, maar... Ja, de stappen zouden kunnen maken naar iets wat meer schaalbaar is... wat uh, potentie heeft om door te groeien in deze regio... maar ook in Nederland en ook in Europa. Ja. En uh, ja,
1: uiteindelijk levert dat rendement op. Ja. Uh, voor het de 8-9 procent. Dat zijn de lijnen die ook in het gemeenteraadsdebat aan bod zijn gekomen? Nee, rendement is wat dat betreft een punt geweest... maar daar
5: hebben we helemaal niet technisch naar gekeken. Dat is voor ons ook niet in zoverre het belangrijkste punt. Nee, jij geeft wel aan, het is een veilig fonds. Wat je hoort is dat er een hele goede mix is tussen investeerders... aan de ene kant en publieke belangen aan de andere kant. Je ziet dat er kansen zijn in de markt waarbij je op aan kunt sluiten. En dan ga je omstandigheden creëren met kennis van investeerders. Heel veel uh, professionaliteit die beoordeling kunnen doen. Je hebt aan de andere kant publieke belangen die daarmee gemoeid zijn. Dus aan de ene kant rendement, aan de andere kant maatschappelijke betrokkenheid. Ja. Ja, dat is wat ons betreft een ideale mix om te komen tot investeringen ja. investeringen per definitie brengen risico's met zich mee, maar, maar in die bandbreedte zeggen we, dan zitten we aan de veilige kant. Er dus is bij de gemeenteraad de geen
1: angst dat we iets van die 8 miljoen niet terug gaan zien.
5: Er is per definitie risico, dus garanties tot aan de deur. Uh, maar we hebben met elkaar gezegd, van, we moeten als we vooruit willen... en arbeidsplaatsen creëren en bedrijven in Den Bosch ernaartoe
2: kunnen trekken... moeten we een stap durven zetten. En, Kijk, het gaat om het structureel creëren ja, van, ons van arbeidsplaatsen. Dat is het uh, doel. En dan heb je die unieke combinatie tussen uh, het uitleggen in de Pijnstraat wat je met het overheidsgeld doet, en het uitleggen aan de keukentafel. Want dat doen de private investeerders. Wat ze nou weer met het uh, je moet kapitaal hebben uitleggen wat ze met hun kapitaal ja. doen. Ik ga naar de interruptiemicrofoon.
1: Met wie heb ik het genoegen?
0: Goedemorgen, dit is Yvonne Smit, Advontes Communicatie. En ik maak uh, professionele uitstraling, professionele strategie voor het midden- en kleinbedrijf haalbaar en betaalbaar.
1: Wat denkt u, een veilig fonds waar uw belastinggeld in wordt gestoken?
0: Ik denk het wel. Ik vind het op, op een heel goed initiatief. Ik denk dat uh, ondernemers met groeipotentieel... die een financieringstekort constateren, zeker aan zouden kunnen kloppen. Ik heb daar het volste vertrouwen in. Tegelijkertijd denk ik ook dat het midden- en kleinbedrijf hier in de stad... ook vaak bezig is met overleven en niet zozeer met groei. En daar zie ik eigenlijk veel meer potentieel... in een investering in ondernemersvaardigheden. Dus niet zozeer geld. Wat ik tegenkom aan ondernemers is toch vaak dat ze vastzitten... hun klanten lopen weg, ze zijn bang voor internet... en ze weten niet hoe daarmee om te gaan. Dus groei is... Zeker een wens van ondernemers, maar... U zegt dat het, is het maar... eigenlijk
1: een soort van exclusieve groep uh, start-ups, scale-ups... die in dit uh, groeimodel zouden kunnen passen. Maar er zijn heel veel ondernemers die proberen gewoon de tent overeind te houden.
0: Precies, en die zijn zo belangrijk voor de stad. Die zorgen voor de verbinding, die zorgen ook voor enorm veel werkgelegenheid. Ja. En ik zou willen pleiten voor een investering in ondernemersvaardigheden. Welke ja. ondernemer in de stad wil echt het verschil hmm. maken?
1: Jan Oskamp, zou je daarop moeten investeren als wethouder economische zaken... in plaats van die, die pareltjes eruit pakken?
2: Nou, je, je moet alles uh, doen. Maar natuurlijk, de primaire on, uh, keuze voor de ligt bij de ondernemer. De, de ondernemer is degene die de activiteit start, zijn marketing uh, ja. uh, doet. Maar goed, het beeld van de, van, de, volgens... van, de, van de
1: retailer, van de kleine ondernemer... die probeert te overleven, dat, dat kennen we natuurlijk. Ja, die, die, dat dat de is de kast... niet zo'n iemand met een schaalbaar model in de toekomst. Dat nee, is niet. maar
2: kijk, ik weet als geen ander hoe dat het gaat in de retail. Uh, vorig jaar ja. hebben wij herdacht uh, dat wij... Uh, Stilgestaan bij het feit dat 90 jaar geleden mijn grootvader het, uh, uh, het hamertje oppakte... en de orthopedische schoenmakerij startte. Dus ik, ik weet wat daar speelt op dat uh, niveau. Maar het blijft ook de hele tijd de ondernemer die aangeeft... hier liggen mijn beperkingen en kijk naar de gemfabriek. Daar zitten startende ondernemers ja, die dat is ook in die feite in de met elkaar dus. de hele tijd... Eén vrijdag in de maand met elkaar doorpraten. Dus als een
1: ondernemer wil investeren in zijn ondernemerskwaliteiten... of vaardigheden moet hij het zelf oppakken, daar is die ondernemer voor.
2: Nou ja, dan zijn er altijd helpende, uh, helpende handen. Ja. Ondernemerslift Plus, uh, het investeringsfonds nu bij de gemeente... ook nog gewoon zelf hebben wij uh, budget. Okay. Dus, dus daar zijn daar daar zij altijd ja. vragende mensen kunnen geholpen worden. Ik ga
7: naar de interruptiemicrofoon, ik zie een bekend gezicht, zegt u het maar de Vocht, oprichter van No Food Wasted. En wij gaan voedselverspilling tegen, nu vooral bij supermarkten... doen met de afgeprijsde app. Juist. Het een is een bedrijf
1: wat moet groeien, veel investering nodig heeft... en waarschijnlijk nog weinig winst maakt.
7: Ja, klopt. Wij draaien, we zijn nu een jaar actief, we beginnen nu break-even te draaien... en zijn op zoek naar een tweede ronde. En ik ben ook zeer blij met het initiatief wat de gemeente Den Bosch neemt... samen met de investeerders. Want als je kijkt hoe wij achterlopen in Nederland... met het investeren in dit soort bedrijven... Ja, dan hebben we daar echt wel een inhaalslag te maken. We zijn daar te... Nee. Maar te betekent dat dat met... jij die
1: tweede ronde investering waarschijnlijk niet kunt vinden... bij private investeerders zonder overheidssteun? Zit je al op dat? Op de, of zeg je van net, het zou beter zijn om het, om het gewoon van een, van een normale private equity partij... of een, of een investor te kunnen krijgen?
7: Nou ja, alles is daar open. Uh, kijk, de BIF is voor mij ook een normale private equity partij. Dat de gemeente daar, uh, daarin zit, is een... Is kan het voordeel is als zijn, ondernemer niet zo klaar. Het Maakt voor mij als ondernemer niet uit. Kijk, wij zoeken. Uh, ben je niet bang voor strengere eisen als je dan met de BIF-zaken doet? Nou ja, Omdat er, voorwaard... de gemeenteraad heeft er heel lang over gedebatteerd. Die heeft natuurlijk scherpe voorwaarden gesteld. Nee, voorwaarden zijn voorwaarden. Die kan je accepteren of niet accepteren. En dan ga je naar een andere partij. Uh, maar, zo simpel is het, zo, zo simpel is het. Uh, zo makkelijk is geld niet te krijgen. Dat weet ik ook. Alleen, ja, je, je hebt twee opties. Je accepteert ze of je accepteert ze niet. Nee. Als jouw niet. model schaalbaarder wordt, no food wasted,
1: gaat het ook heel veel meer banen opleveren?
7: Uh, ja, zowel uh, uh, hier in Den Bosch kan het meer baan opleveren... maar wij zitten meer in Europa te denken. Dus wij willen Europa in. Uh, en dat levert dan ook banen op, in Europa als het goed is. Ja, en uh, dat betekent dat het niet zozeer werkgelegenheid in Den bos is.
5: Nee, nee kijk, daar ligt natuurlijk wel uh, een, een knelpunt. We hebben met elkaar gekozen voor een investeringsfonds wat de werkgelegenheid lokaal, maar ook regionaal zoals wethouder Horskamp al aan heeft gegeven. We leven niet op een eiland, daar moeten we in investeren. Maar het kan niet zo zijn dat we hier investeringen gaan doen die in Madrid
1: banen opleveren. Ja, daar hebben we hier niet zoveel aan. Tot slot, Stuart Cole, directeur van het BIF. Het is net begonnen, het is vandaag 4 januari. Uh, 1 januari begonnen. Wat zijn je verwachtingen voor 2017? Ja, in, in ieder in ieder
4: geval veel mensen die zich bij ons melden. We hebben onze website www.bosinvesteringsfonds.nl
1: is live en mensen kunnen zich melden om eens met de investeerders in gesprek te gaan. Absoluut, absoluut. Yes. Ik wil je heel veel succes wensen bij het uh, in kaart brengen van die wensen... en de afwegingen maken en de investeringen uiteraard. Ik dank mijn gasten hier aan tafel bij de Open Koffie... Uh, en alle insprekers die hier in de VK-fabriek in Den Bosch hun woord hebben gedaan. Dit was BNR Gangmakers. volgens op Twitter, het BNR Gangmakers. Dank tot volgende week. BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Olympia Uitzendbureau.